0: 现实，他用了“粗鲁”这个词，但是这个词中却没有那种形容南方男孩的固有意念，只有他自己心里一清二楚。他的耳朵分不清两个北方佬的口音。不知为什么，卡尔霍恩太太也并没有在厄尔出现在门口的时候晕死过去。艾莉的父母的偏见曾一度被认为是无法消除的，但由于艾莉的主观意愿的微妙变化，如今却逐渐消失了。他的朋友们都很惊讶。艾莉一直有一种凌驾于塔尔顿所有人之上的姿态，所以他的意中人也一定是军中最好的男人。但是。艾莉和舍恩中尉的关系却让人无法理解。我渐渐厌倦了向人们解释，他只是在寻找新鲜感。实际上，大约每个星期都会有一个新的人出现，一会儿是来自彭萨科拉州的一个少官，一会儿又是一个来自新奥尔良的老朋友。但在这段时间里，厄尔·舍恩总会出现在其中。由军官和士官组成的先遣部队接到了命令，要求于指定的时间到达登船港，并乘船前往法国。我的名字在名单上。我在射击训练场已经待了一个星期。当我回到营地的时候，厄尔立刻把我拉住了。我们要在交易厅举行一个小小的告别派对。只有你，我，克雷克船长和三个女孩。厄尔和我去接女孩们，我们接了萨利、卡罗尔、哈珀和南希·拉马尔，然后去了埃里的家。在门口，被管家告知他不在家。不在家？厄尔茫然的重复：“他在哪？他没有留下任何信息。”只是说他不在家，但这件事情可真是有趣了。他在熟悉的昏暗的走廊上踱来踱去，管家在门口等着。他突然想到了什么，哎，他告诉我，是的，我觉得他受伤了。我只能沉默等待着。他严肃地对管家说：“你告诉他，我要和他谈一下。”他不在家，我怎么跟他说呢？厄尔又若有所思地绕过了门廊，然后他点了几下头，说：“他肯定因为城里发生的事而、啊、难过。”他用三言两语向我扼要地描述了那件事儿。这样，你在车里等着，也许我能解决这个问题。”他不情愿地退回车里。我对管家说：“奥利弗。”你告诉艾丽小姐，我要单独见她。经过一阵争吵，他了解了艾丽的意思，又回来回答说：“艾丽小姐说，她不想见那位先生，永远也不想。她说，你想进来就进来吧。”他在书房里，我原以为会看到他冷静、愤怒、富有尊严的样子。但他脸上的神情却充满了悲痛、纷乱、绝望。他的眼眶红红的，好像已经哭了好几个小时。哦， oh, 你好 ，Andy， 他断断续续地说：“我很久没见到你了。”他走了事。事已至此，艾莉。事已至此，艾莉。他喊道：“事已至此，艾莉，你知道他对我说话，假装尊重我。”他站在离我十英尺远的地方，身边站着那个让人生厌的那个让人生厌的女人，握着他的胳膊，跟他说话。然后当我看到他时，又举起了帽子跟我打招呼，好像什么都没有发生过一样。安迪，我不知道该怎么办，我不得不去药店要一杯水。我很害怕他会跟我进来，所以我请求李奇先生让我从后门出去。我再也不想见到他，也不想听到他的消息。我尝试着安慰他，我说了一些在这种情况下该说的话。很快，半个小时过去了，我还是无法触动他。有几次，他都喃喃地说他不真诚，这是第四次。我想知道这个词对他来说意味着什么。我想这必然不是坚定不移的爱，我有点怀疑。只是他希望别人以某种特殊的方式来关心他。我起身要走，然后令人难以置信的是，外面的汽车喇叭不耐烦地响了三次。厄尔的这个举动让我震惊。这急躁的喇叭声就像厄尔在房间里一样清楚地说：“好吧，见鬼去吧，我不会在这里耗上一整晚的。”那里目瞪口呆的看着我，突然，他的脸上出现了一种奇特的神情，并且逐渐舒展开来，忽隐忽现中露出了一种泪流满面又神秘莫测的微笑。他真可怕，不是吗？他无可奈何的、绝望的喊道：“他难道不可怕吗？”快点！我赶紧说：“拿上你的披肩，这可是我们在塔尔顿的最后一个夜晚。”